0: Hola y saludos a todos. Bienvenido al podcast Estudio en 15. Un estudio de Ben Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos. Así que pueda ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Una cordial bienvenida a todos, especialmente a los que escuchan por primera vez. Recientemente pusimos nuestra hoja de ayuda en pausa, pero la estamos reiniciando nuevamente. Así que asegúrense de suscribirse a nuestro boletín en studion 15com para recibirla en su correo electrónico. Hace unas semanas hablamos de que a Mormón, nuestro editor del libro de Mormón, le gusta usar el recurso literario del paralelismo. Compartir historias paralelas que son similares entre sí, pero con algunas pequeñas diferencias que Mormón quiere destacar. Él hace lo mismo aquí en los capítulos de esta semana. La semana pasada leímos la historia de Nefi, una nefita, orando y llamando a otros nefitas al arrepentimiento desde una torre alta en su jardín. Esta semana, tenemos a un Lamanita, Samuel, que se para en una muralla de la ciudad y llama a los nefitas de Zaraemla al arrepentimiento. Es asombroso leer acerca de un nefita que llama a otros nefitas al arrepentimiento. Pero es aún más extraordinario leer acerca de un Lamanita llamando a una ciudad nefita al arrepentimiento. Mientras estudiamos, El Espíritu te va a destacar cosas o pondrá cosas en tu mente. Yo quiero compartir tres principios que se destacaron para mí cuando estudié el Amán capítulos 13 a 16. Agarren sus escrituras y comencemos. Antes de partir para mi misión, muchos miembros de mi barrio y estaca me dieron consejos sobre cómo servir. El consejo más común que recibí fue ser 100% obediente. ¿100% obediente? ¿Qué significa eso? ¿Realmente el Señor requiere eso de sus misioneros? Ese consejo vino a mi mente nuevamente cuando leí el Amán 13, versículo 1, que dice, Y sucedió que en el año 86 persistieron los nefitas todavía en sus maldades. Sí, en gran iniquidad. Mientras que los lamanitas se esforzaron rigurosamente por guardar los mandamientos de Dios. Fin de cita. ¿Qué significa guardar rigurosamente los mandamientos? Esa frase me llamó la atención. Cuando busqué la palabra, porque me gusta estudiar las escrituras con un diccionario y lo recomiendo mucho, descubrí que una de las definiciones de riguroso era estrictamente aplicado o cumplido. El consejo que recibí antes de mi misión regresó a mi mente porque así es como lo entendí. 100% obediente significa seguir estrictamente las reglas. Pero ser estricto ha llegado a tener una connotación negativa hoy en día. Un estudiante podría decir que tiene un maestro estricto. Una niña podría decir que sus padres son demasiado estrictos. Alguien que vaya a la corte podría preocuparse por tener un juez estricto. Así que... Tiene sentido que cuando leemos en las escrituras que debemos seguir rigurosamente o estrictamente los mandamientos, pueda haber un poco de resentimiento y resistencia. Pero mientras continuaba estudiando esa frase, aprendí algo sobre la palabra estricto. La rigurosidad solo tiene una connotación negativa dependiendo de tu actitud. Si estuviéramos enfermos, querríamos un médico estricto. Si estuviéramos volando en un avión, querríamos un piloto estricto. En un parque de diversiones, querramos que las montañas rusas se prueben utilizando las regulaciones más estrictas para garantizar nuestra seguridad. Mi amigo Brad Wilcox, consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes, contó la historia de un viaje que hizo con su hijo a Nueva Zelanda. ...su hijo había leído que Nueva Zelanda fue donde se inventó el puenting... ...así que deseaba desesperadamente hacer puenting durante su viaje... Al, ...al ver que no iba a poder convencerlo de lo contrario... ...el hermano Wilcox le permitió ir... ...lo que el hermano Wilcox no sabía era que... ...en Nueva Zelanda ...no se hace puenting desde una plataforma con una red abajo para atraparlo... ...en caso de que algo salga mal... ...en Nueva Zelanda «Haces puenting desde un puente o un acantilado, quizás con un lago o un río abajo. Quizás». Mientras observaba cómo se ataba a su hijo, el hermano Wilcox dijo que notó que su hijo hacía una mueca de dolor cada vez que el instructor apretaba un cordón. Cuando el hermano Wilcox preguntó qué pasaba, su hijo dijo "Eh, «Creo que las correas están demasiado apretadas». A lo que el hermano Wilcox respondió «No, no están lo suficientemente apretadas». Muchas veces sentimos acerca de los mandamientos de la misma manera que el hijo del hermano Wilcox se sintió acerca del arnés de Puenting. Son demasiados apretados o demasiados estrictos. Restringen nuestra libertad. Pero nadie sería tan irresponsable como para decir, no, no quiero usar un arnés de Puenting. Restringe mi libertad. De la misma manera que un arnés apretado puede mantenernos a salvo del daño físico. Guardando los mandamientos estrictamente o rigurosamente, nos puede mantener a salvo del daño espiritual. Ahora, una palabra de advertencia. Guardar rigurosamente los mandamientos no significa de ninguna manera guardar los mandamientos perfectamente. Esta forma de pensar puede y ha llevado a muchos considerar los mandamientos y los convenios como una lista de verificación celestial, con requisitos que se deben completar en esta vida. Guardar rigurosamente los mandamientos significa seguir intentándolo, aunque sea difícil, e incluso cuando ya has fallado. El Elder Jeffrey R. Holland enseñó, Con el don de la expiación de Jesucristo y la fortaleza de los cielos para ayudarnos, podemos mejorar. Y lo veo del Evangelio es que se nos da mérito por esforzarnos, aunque no siempre lo logremos. Sigan amando, sigan tratando, sigan confiando, sigan creyendo, sigan progresando. El cielo los está animando hoy, mañana y para siempre. Fin de cita. ¿Qué es la luz? En la comunidad científica, algunos dicen que la luz se compone de paquetes de energía. Otros dicen que es una ola de energía. Pero, ¿qué sabemos los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acerca de la luz que el resto del mundo no sepa? Mientras leo Doctrina y Convenios 50, versículos 23 a 25, escuchen y ven si pueden identificar algunos principios de la luz que solo nosotros conocemos como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz. Y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz. Y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Y además de cierto os digo, y lo digo para que sepáis la verdad, a fin de que desecháis las tinieblas de entre vosotros. Fin de cita. ¿Qué sabemos de la luz como miembros de la iglesia que quizás el resto del mundo no sepa? Sabemos que lo que no edifica no es de Dios, es tinieblas. Y lo que es de Dios es luz. Sabemos que si recibimos luz y nos quedamos con Dios, recibiremos más luz. Sabemos que la luz puede crecer dentro de nosotros. Y, mi principio favorito, la luz puede desechar las tinieblas de entre nosotros. Ahora, manteniendo lo que sabemos sobre la luz, vayamos a Elemán 14. Donde Samuel el la manita está predicando y profetizando al pueblo de Zaraemla sobre el nacimiento del Salvador. En los versículos 3 a 4, le da a la multitud la siguiente señal. Y he aquí, esto os daré por señal al tiempo de su venida. Porque he aquí habrá grandes luces en el cielo, de modo que no habrá obscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les parecerá que es de día. Por lo tanto, habrá un día y una noche y un día, como si fuera un solo día y no hubiera noche. Y esto os será por señal, porque os percataréis de la salida del sol y también de su puesta. por tanto sabrán de seguro que habrá dos días y una noche. Sin embargo, no se oscurecerá la noche, y será la noche antes que él nazca. Fin de cita. ¿Puedes imaginar una noche sin noche? ¿Un día y una noche y un día como si fueran un día y no hubiera noche? Si hay algo que quitas del sermón de Samuel en la manita, Es esto. Cuando invitamos al Señor a nuestras vidas, Él puede hacer que haya luz donde debería haber oscuridad. Él puede hacer que haya luz en tu vida, donde actualmente puede haber tinieblas e incertidumbre. Hay mucha oscuridad en el mundo, y puede ser que incluso hay mucha oscuridad en tu vida. Quizás haya relaciones tensas. Quizás haya incertidumbre financiera. Quizás haya una soledad sofocante. Puede haber una pérdida penetrante o una salud inestable, cualquiera que sea nuestra obscuridad. Recordemos que nosotros, como miembros de la iglesia, sabemos cosas sobre la luz que el resto del mundo no sabe. El Señor puede hacer que haya luz donde debería haber tinieblas. La luz de Cristo ahuyenta más y más oscuridad a medida que crece continuamente dentro de nosotros. El Elder Dieter F. Uchtdorf enseñó, Cada vez que vuelven su corazón ante Dios en humilde oración, experimentan su luz. Cada vez que procuran conocer su palabra y su voluntad en las Escrituras, la luz aumenta su brío. Cada vez que perciben la necesidad de alguien y sacrifican su comodidad para tenderle una mano con amor, la luz se expande y crece. Cada vez que rechacen la tentación y eligen la pureza, cada vez que piden perdón, cada vez que testifiquen de la verdad con valentía, la luz ahuyenta las tinieblas y atrae a otras personas que también buscan la luz y la verdad. La luz de Cristo infunde esperanza y felicidad y produce sanación de toda herida o enfermedad espiritual. Quienes experimentan esta influencia refinadora se convierten en instrumentos en las manos de la luz del mundo para llevar luz a los demás. Ellos sentirán lo que sintió el rey Lamoni. Esta luz había infundido tal gozo en su alma que la nube de oscuridad se había desvanecido y la luz de la vida sempiterna se había encendido dentro de su alma. Fin de cita. Recuerdo que una vez mientras enseñaba una lección sobre guardar los mandamientos en mi clase de seminario, uno de mis alumnos, una jovencita, al frente de la clase levantó la mano y, y preguntó, pero hermano Olivas, si ya sé que voy a cometer un error y me van a castigar, ¿por qué no cometer un gran error y lidiar con las consecuencias después? Por ejemplo, Si sé que voy a romper el toque de queda por unos minutos, ¿por qué no me quedo fuera con mis amigos toda la noche? Me voy a meter en problemas de cualquier manera. (ríe) Tengo que admitir, al principio, no estaba seguro de qué decir. Lo interesante fue que su amiga sentada a su lado parecía estar extremadamente molesta por su pregunta, con una mirada en su rostro casi como diciendo, ¿De verdad? ¿De verdad piensas de esa manera? Después de pensarlo un poco, dije, bueno, probablemente la consecuencia más severa que enfrentamos cuando rompemos una regla o mandamiento es que perdemos el espíritu. (ríe) Me di cuenta de que no esperaba esa respuesta. Probablemente pensó que le diría algo sobre las cosas peligrosas que suceden por la noche o, o lo malo que era hacer que sus padres se quedaran despiertos preocupándose por ella. Pero la verdad es que, al igual que esta jovencita, no creo que nosotros como miembros de la iglesia comprendamos completamente el poder del Espíritu Santo. Esta semana leímos acerca de Samuel en la manita y su genial sermón a los nefitas. ¿Y qué es lo que todos recordamos sobre la historia de Samuel en la manita? Le lanzaron flechas, pero Dios lo protegió. <risas> Esa fue mi canción favorita en la primaria cuando era niño. Pero regresando al punto, ¿sabemos cómo protegió el Señor a Samuel? En el Lehmán 16, 2 dice, Por cuantos no creyeron en las palabras de Samuel, se enojaron con él y le arrojaron piedras sobre la muralla. Y también muchos lanzaron flechas contra él mientras se hallaba sobre la muralla. Mas el Espíritu del Señor estaba con él de modo que no pudieron herirlo con sus piedras ni con sus flechas. Fin de cita. Sabemos que el Espíritu Santo es un consolador. Sabemos que Él es un purificador. Y sabemos que es un testigo. Pero creo que a veces nos olvidamos de que también es un protector. Al igual que con Samuel, mientras tenemos el Espíritu Santo con nosotros ninguna piedra o flecha metafórica que nos arroje el adversario podrá herirnos el presidente russell m nelson en su primer discurso dirigido a los miembros como profeta y presidente de la iglesia nos dio la siguiente advertencia en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora orientadora consoladora Y constante del Espíritu Santo. Fin de cita. Gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Felices estudios y recuerda, eres uno de los favoritos de Dios.